0: Hallo und herzlich willkommen bei Pin Up docs dem Notfallmedizinischen Podcast. Pin Up docs steht für perioperative Intensiv- und Notfallmedizin und wir sind Johannes und Torben. Und zuallererst möchten wir uns einmal kurz vorstellen, bevor wir euch die erste Folge unseres neuen Podcasts präsentieren. Arzt geworden sind wir beide etwas über Umwege, nämlich über den Rettungsdienst. Und so sind wir zu begeisterten Notfallmedizinern geworden. Was hat uns in den Rettungsdienst verschlagen? Ja, wir müssen zugeben, unser Abi war nicht ganz so gut. Naja, sagen wir, ich hatte zu der Zeit andere Prioritäten. Torben vielleicht, ich natürlich nicht, war immer schon der kleine Stricher. <lacht> <lacht> Nein, so ist es auch nicht. Aber auf jeden Fall äh, haben wir unsere Leidenschaft für Notfallmedizin im Rettungsdienst entdeckt und auch weiterentwickelt. Ähm Danach, als wir endlich unser Studium hinter uns gebracht haben, haben wir beide in der Anästhesie unsere Weiterbildung zum Facharzt begonnen und dann festgestellt, dass wir vielleicht doch ein bisschen mehr mit dem Patienten reden möchten, als nur äh, schlafen sie gut. Und sind dann beide in die innere Medizin gewechselt. Da wiederum haben uns im Endeffekt die Patienten ein bisschen viel geredet. <lacht> Aber Torben hat seine Halbzeit in der Notaufnahme verbracht. Da reden die Leute wirklich viel. Ich vor allen Dingen in der indonistischen Intensivmedizin wo ja auch der eine oder andere doch am Schlafen ist. Und ähm, jetzt ist Torben schon wieder in die Anästhesie zurückgewechselt, fährt begeistert, NEF. Ja, ich bin dort sehr zufrieden. Ja, und er ist nämlich so zufrieden, dass er mich die ganze Zeit so überzeugend bearbeitet hat, dass ich jetzt auch den Wechsel in die Anästhesie wieder vollziehen werde und freue mich schon sehr drauf, so dass wir beide unserer Leidenschaft der Notfallmedizin wieder können und NEF fahren können und uns gegenseitig den Meldern in die Hand geben können.
1: Was uns beide auch noch vereint, ist unsere Liebe zum FOAM. Ja, und was ist eigentlich FOAM? FOAM steht für Free Open Access Medication. Also freie, kostenlose, jedem zugängliche medizinische Bildung. Woraus ist das entstanden? Das Problem in der Medizin ist, dass die meisten Paper-Artikel hinter großen Paywalls Verstecken. Paywalls heißt, dass da große Konzerne wie zum Beispiel die Verbrecher von Elsevier viel Geld für, äh, für nehmen, damit man diese Artikel lesen kann. Aber ihren Autoren schlecht wenig davon abgeben. Ja, und ihren Autoren extrem wenig davon abgeben oder zum Teil die Autoren noch dafür bezahlen müssen, dass die überhaupt abgedruckt werden. Nun hat sich in Amerika eine Szene äh, von Ärzten entwickelt, die versucht haben, medizinische Bildung für jedermann zugänglich zu machen. Die foam Diese Foam-Szene schafft es seit einigen Jahren auch zu uns nach Deutschland rüber und hier bildet sich eine eigene deutschsprachige foam Und wir möchten ein Teil davon sein und mit unserer Homepage und unserem Podcast diese Szene bereichern. Wir hoffen, dass
0: uns das gelingen wird. Ja, zuallererst wollen wir euch jetzt einmal die Gliederung unseres Podcasts vorstellen. Wir werden das Ganze hoffentlich einmal im Monat veröffentlichen, so es unsere Zeit denn zulässt. Und ähm, wir werden jedes Mal vier Themen für euch vorbereiten, die eben durch die Intensivmedizin, Notfallmedizin und Anästhesie in ihrer ganzen Breite gehen werden. Ähm, wir beginnen jetzt, beziehungsweise Torben beginnt jetzt mit dem ersten Thema. Ähm, danach folgen noch drei andere und zwischendurch als kleinen Break präsentieren wir euch die, das Tool des Monats bzw. das Kochrezept des Monats. Diesen Monat ist es ein spannendes Tool, was hoffentlich fast jeder kennt. Und ich glaube, wir sind genauso gespannt wie ihr. Also,
1: mein erstes Thema ist ein Thema, was Johannes und mir beiden schon im klinischen Alltag begegnet ist und dort regelmäßig für viel Auf Aufregung sorgt. Das ist die Kohlenmonoxidintoxikation. Die Kohlenmonoxidintoxikation. Was ist denn überhaupt Kohlenmonoxid? Kohlenmonoxid ist ein geruchs- und farbloses Gas mit einem ähnlichen Molekulargewicht wie Luft. Das heißt, es sinkt nicht ab, es verteilt sich einfach. Es entsteht bei unvollständiger Verbrennung. Bei Bränden, bei zum Beispiel defekten Gasthermen, Heizpilzen, unvollständig verbrennenden Motoren und auch bei Wasserpfeifen da ist mir sogar schon einmal im Rettungsdienst passiert, dass ich mit einem Notfallrucksack, an dem auch ein Kohlenmonoxidwarner drinne war, in eine shisha bar reingegangen bin und plötzlich der Kohlenmonoxidwarner ausgelöst hat. Ja. 2016 gab es in Deutschland ungefähr 3600 Kohlenmonoxidintoxikationen. Davon immerhin 500 Sterbefälle. Ihr merkt also, es ist ein durchaus relevantes und auch, wenn sehr, sehr ernstes Thema. Wie kommt es denn zu diesen Sterbefällen? Also die Pathophysiologie. Kohlenmonoxid hat eine 200- bis 300-fach höhere Affinität an das Häm des Hämoglobins, also an das Eisen des Hämoglobins, als Sauerstoff. Dadurch kommt es zu einer Linksverschiebung der Sauerstoffbindungskurve und zu einer reduzierten Transportkapazität von Sauerstoff. Dadurch kommt es zu einer Gewebshypoxie. So einfach, so logisch. Es gibt aber noch ein paar andere Prozesse. Das Kohlenmonoxid bindet auch noch deutlich stärker an das Myoglobin, was wir ja skeletal und kardial haben und führt dort ebenfalls zu einer reduzierten Sauerstoffaufnahme. Wichtig an dem, bei der Bindung an dem Myoglobin und an dem an dem Myoglobin ist, dass es dadurch auch zu einer veränderten Eliminationszeit kommt. Nur weil das Kohlenmonoxid aus unserem Blut raus ist, heißt es noch lange nicht, dass es von unserem kardialen Myoglobin schon abgedockt hat. Und es kommt dadurch zu verzögerten Zellschäden. Und als drittes, drittes bindet das Kohlenmonoxid noch an den Komplex 4, fragt mich jetzt auch nicht mehr, was der genau macht, unsere Atmungskette an den Mitochondrien. Dadurch entstehen in der Atmungskette vermehrt O2-Radikale und es wird weniger ATP gebildet. Also am Ende auch wieder weniger Energie für unseren Zellstoffwechsel. Zu guter Letzt kommt es noch zur Aktivierung von Neutrophilen und von Thrombozyten. Dieses führt zu einer unspezifischen ähm, Entzündungsreaktion mit einer mitochondrialen Dysfunktion. Also, die doch recht umfangreiche Pathophysiologie nochmal kurz zusammengefasst. Es entsteht Gewebshypoxie durch verminderte Sauerstofftransportkapazität. Es entstehen Sauerstoffradikale, die für oxidativen Stress sorgen. Es entsteht eine unspezifische Inflammationsreaktion und es kommt zur Zellapoptose. Nun müssen wir in der Pathophysiologie noch zwei Toxizitäten von dem Kohlenmonoxid unterscheiden. Die akute Toxizität, das heißt, die Leute, die nach einem beispielsweise Feuer akut am Kohlen, an der Kohlenmonoxidintoxikation sterben, die sterben aufgrund von kardialen Problemen. Es kommt aber auch zu neurologischen Symptomen. Wenn zum Beispiel jemand aufgrund einer defekten Gastherme über Monate Kohlenmonoxid aus, ausgesetzt sind, kommt es zu Langzeitschäden, die hauptsächlich neurologischer Form sind. Also die beiden wichtigen Einflussfaktoren im Rahmen einer Kohlenmonoxidintoxikation äh, sind die Dauer der Exposition und die Höhe der Konzentration des Kohlenmonoxids. Kommen wir zu den Symptomen dieser umfangreichen Pathophysiologie. Die beiden empfindlichen Organe für Gewebshypoxie in unserem Körper sind einmal unser zentrales Nervensystem, also unser Gehirn, und unser Herz. Die Symptome des zentralen Nervensystems sind oft die, die die Patienten als erstes bemerken. Schwindel, Orientierungslosigkeit bis hin zur Vigilanzminderung und am Ende sogar komatösen Zuständen. Kardiale Symptome richten sich meist an der kardialen, nach der kardialen Vorgeschichte der Patienten. Das heißt, ein Patient, der schon unter einer KHK leidet, wird früher kardiale Symptome entwickeln als ein sonst gesunder, fitter Patient. Kardiale Symptome sind Dyspnö, AP-Beschwerden, Tachykardien und am Ende auch Arrhythmien. Die chronische Vergiftung ähm, führt zunächst einmal zu unspezifischen, grippeähnlichen Symptomen. Langzeitschäden dieser chronischen Vergiftungen sind allerdings neurologisch Demenz und Ataxie. Kommen wir zur Diagnostik und Therapie der Kohlenmonoxidintoxikation. Zunächst einmal der erste Schritt der Diagnostik ist, man muss daran denken, dass es sich um eine Kohlenmonoxidintoxikation handeln kann. Dann muss man wissen, dass die normale Pulsoximetrie einem gar nichts über die Hypoxie des Patienten aussagt. Die normale Pulsoximetrie misst auf den Wellenlängen 660 und 940 Newtonmeter. Auf diesen Wellenlängen ist die ähm, resorbiert COHB ganz genauso wie normales OxyHB. Das heißt, wir haben Falschruhe, SPO2-Werte, obwohl der, das, der Patient im Gewebe eine Hypoxie hat. Es gibt in der Präklinik spezielle CO-Oximeter, die messen auf sieben Wellenlängen. Die Werte weichen zwar zum Teil erheblich von den am Ende in der BGA gemessenen COHB-Werten ab, aber sie geben eine gute Einschätzung, wie hoch die CO-Werte sind. Viel mehr Diagnostik außer die CO-Oximetrie können wir in der Präklinik schon gar nicht machen. Natürlich gehört, wie bei jeder, bei jedem Notfall, eine Bestimmung der übrigen, übrigen Vitalparameter zu einem Basischeckup. Sollten die Patienten kardiale Symptome wie AP-Beschwerden oder Tachykardien äußern, gehört natürlich auch ein 12 kanal EKG in, in die präklinische Diagnostik mit herein.
0: Ich kann jetzt übersehen nein.
1: Genau der ja wahrscheinlich nicht auf eine Gefäßokklusion, sondern auf eine relative Gewebshypoxie zurückzuführen ist in diesem ja, Zusammenhang. Ich mein, innerklinisch haben wir Gott sei Dank ein paar äh, mehr diagnostische Möglichkeiten. Aber gerade innerklinisch sind wir auf eine detaillierte Übergabe durch den Rettungsdienst angewiesen, weil nur wenn der Rettungsdienst die Verdachtsdiagnose der CO Intoxikation äußert, können wir inner, äh, innerklinisch weiter danach handeln. Die, die Diagnostik im Rahmen der CO-Intoxikation ist die BGA, also die Blutgasanalyse. Jetzt sollte natürlich eure erste Frage sein, eine venöse oder eine arterielle BGA? Dort kann ich euch ein Stück weit beruhigen, für die COHB-Konzentration ist es völlig egal, ob venös oder arteriell. Die COHB-Werte unterscheiden sich nicht relevant. Allerdings ist die arterielle BGA besser, um den pH-Wert abzuschätzen und ein niedrigerer pH-Wert ist unter 7,2, ist mit einer höheren Sterblichkeit assoziiert. Das heißt, für die Praxis wäre mein Fazit in der Notaufnahme bei einer Verdachtsdiagnose zunächst eine venöse BGA, sollte der Patient im Rahmen seiner Symptome oder der COHB-Konzentration intensivpflichtig sein, auf Intensivstation. Eine arterielle B BGA. Dazu muss man auch noch wissen, die COHB-Konzentration korreliert nicht zwangsläufig mit der Schwere der Symptome. Wie wir vorhin schon gesagt haben, können eine KHK oder sonstige Erkrankungen, die zu einer geringeren Ischämietoleranz führen, zu einer früheren Symptomausprägung führen, als dies bei jungen, gesunden, sportlichen Patienten der Fall wäre. Neben der BGA ist, denke ich, das 12 kanal EKG in jedem klinischen Setting ein Muss. Es ist nicht invasiv, es ist statuserhebend und gehört auf jeden Fall zum basis check Außerdem sollte ein Basislabor abgenommen werden. Für, zum Basislabor zählt für mich Blutbild, Natrium, Kalium, Kreatinin mit, zusammen mit GFR CAP und Gerinnung.
0: Und die CK nicht zu vergessen?
1: Die CK, das TROP als Ischämieparameter fürs Herz gehören für mich immer bei einer Kohlenmonoxidintoxikation zur Diagnostik. Genauso wie LDH und GOT als unspezifische ähm, Zelluntergangsparameter und das Laktat als Ischämieparameter und als Parameter für anaeroben Zellstoffwechsel. Nach der Diagnostik kommt die Therapie. Die ist präklinisch und klinisch weitgehend identisch. Was wollen wir erreichen? Wir wollen dem Patienten möglichst hohe Sauerstoffkonzentration zu atmen geben. Mein, meine erste Wahl wäre dort CPAP, wenn vorhanden. Sicherlich mehr in Rettungswagen wäre meine zweite Wahl das Demandventil weil auch hier kann man nahezu 100% Sauerstoff dem Patienten applizieren. Als dritte, aber immer noch gangbarer Weg wäre die Sauerstoffmaske mit Reservoir, ganz wichtig, und einem möglichst hohen Fluss, im Normalfall 15 Liter pro Minute. Was ist das Prinzip dahinter? Wir wollen in den Alveolen, in der Lunge, einen möglichst hohen Sauerstoffpartialdruck erreichen. Umso höher der Sauerstoffpartialdruck in der Lunge, umso schneller die Elimination, schwieriges Wort, von CO. Als Vergleich für euch. Unter Raumluft braucht CO ca. 320 Minuten, um vom Häm wieder abzugehen. Das heißt, um das Häm wieder für den Sauerstofftransport freizugeben. Geben wir dem Patienten... 100% Sauerstoff zu atmen, reduziert sich diese Zeit auf ca. 70 bis 80 Minuten. Bei hyperbarer Sauerstofftherapie, das heißt bei, einem, bei einer Druckerhöhung des Sauerstoffs, zum Beispiel in einer Druckkammer, auf 2,5 Bar, reduziert sich diese Zeit sogar auf 20 Minuten. Die hyperbare Sauerstofftherapie wird allerdings sehr kontrovers diskutiert. Nicht zuletzt wegen dem hohen logistischen Aufwand, der, der damit verbunden ist, den Patienten dieser hyperbaren Sauerstofftherapie zuzuführen. Hier bei uns in der notdeutschen Tief, äh, Tiefebene kann ein sowas schon mal eine ganze ganze Nacht beschäftigen. Ohne Ende. Ja, es gibt wenig Evidenz für die hyperbare Sauerstofftherapie. Leitlinien sind gerade in Entstehung, sind uns aber auch nicht zur Verfügung. Das heißt, wir müssen uns so ein bisschen an, den, an dem entlang hangeln, was wir haben. Sicherlich indiziert ist eine hyperbare Sauerstofftherapie. Bei neurologischen Defiziten, insbesondere bei Vigilanzminderung, bei kardialen Ischämien, das heißt EKG-Veränderungen, AP-Beschwerden und Troponin-CK-Erhöhung, bei metabolischer Azidose und bei initialen CO, COHb-Sättigungen von über 25 Prozent. Wie lange therapieren wir? Naja, das ist, kommt auf die Symptome und auf die Laborwerte an. Auf jeden Fall therapieren wir, bis das COHb kleiner 3 Prozent ist. Das ist so 3 bis 7 Prozent sind so die Werte, die Raucher erreichen und bis die Patienten keinerlei neurologische Symptome mehr haben. Also beides muss erfüllt sein. Lasst euch bitte, wenn ihr eine initial hohe COHB-Konzentration habt und euch zur Verlegung entschieden habt, nicht dadurch irritieren, dass vielleicht bei Verlegung, sowas kann so die Organisation dessen kann ja schon mal eine Stunde in Anspruch nehmen, die BGA nur noch ein COHB von 12 anzeigt. Das heißt ja nicht... Dass das, C, dass das Myoglobin, insbesondere das Kardiale, schon kohlenmonoxidfrei ist. Sollte die Verlegung einmal organisiert sein, sollte sie auch durchgeführt werden. Abschließend möchte ich noch auf zwei Sonderfälle eingehen. Einmal die Rauchgasintoxikation. Bei der Rauchgasintoxikation ist die Kohlenmonoxidintoxikation sicherlich wichtig, aber wir dürfen nicht andere Gifte Außer Acht lassen. Und das ist hauptsächlich das Cyanid, was, ähm, was auch noch aufgenommen wird. Für das Cyanid gibt es Gott sei Dank eine relativ einfache Therapie, nämlich das Cyanokit, -Cyan also Hydroxycobalmin. Auch ein schwieriges Wort, wie ihr merkt. Das Cyanokit hat fast keine Nebenwirkungen und sollte bei jeder, Rauchgas, bei jeder symptomatischen Rauchgasintoxikation gegeben werden. Wichtig dabei zu wissen ist, dass das Cyanokit allerdings die CO-Messung in der BGA beeinflusst. Der zweite Sonderfall. Kinder und Schwangere. Das fetale Hämoglobin, das HBF, hat eine 600-fach höhere Affinität an das COHB als an Sauerstoff. Das heißt, die Affinität ist nochmal höher. Es gibt keinerlei Evidenz dafür weil es keine Studien für Schwangere und Kinder gibt. Aber bei Schwangeren und Kindern sollte die Indikation für eine Druckkammer noch noch viel großzügiger gestellt werden. Wir müssen bei Schwangeren ein CTG, unsere Diagnostik um ein CTG ergänzen und bei jeglichen Zeichen von fetalem Stress oder symptomatischen Müttern oder Kindern eine hyperbare Sauerstofftherapie erwägen und wahrscheinlich auch einleiten. So, Johannes, möchtest du das Ganze nochmal für uns zusammenfassen?
0: Ja, Torben, das möchte ich sehr gerne. Vielen Dank erstmal für deine wirklich ausgezeichnete Übersicht über das Thema co intoxikation Also, ich habe für mich schon ganz viel mitgenommen, muss ich sagen. Also, das, ich habe nur. Das freut mich natürlich. Nicht immer nur, ich bin eher so der Macher. Nein, also. Ähm, aber Torben hat das super aufbereitet. Aber zwei Fragen sind bei mir noch offen geblieben. Und ähm, ja, die stelle ich dir jetzt einfach mal. Ja. Und zwar die erste wäre, wo würdest du für dich die Grenze der Intensivaufnahme ziehen? Also wo bei welchem COHB würdest du den Patienten auf jeden Fall auf eine Intensivstation legen und vielleicht nicht in eine Druckkammer?
1: Das ist natürlich eine eine schwierige Frage, weil keine Leitlinien dazu da sind. Aber ich persönlich würde bei einem... COAB über 20 Prozent und bei jeglichen Symptomen, ob sie neurologisch oder kardial sind, im Zusammenhang, mit einer, im Zusammenhang mit einer Kohlenmonoxidintoxikation, auf jeden Fall die Aufnahme auf eine Intensivstation erwägen oder, nein, nicht nur erwägen, durchführen. Die, diese Patienten gehören auf eine Intensivstation. Und schon über 15 Prozent bei symptomatischen Patienten gehören die auch auf eine Intensivstation. Die gehören engmaschig überwacht. Genau. Allein wegen der Ischemie. Zeichen wahrscheinlich wegen der neurologischen ja.
0: Symptomatik. Sie können immer noch eintrüben, gerade wenn es aus dem Myoglobin ja. rücktransfundiert wird. Äh, oder transferiert, nicht transfundiert. Ja. Und äh, allein der Möglichkeit der NIF-Therapie, die bei uns zumindest nur auf der Intensivstation funktioniert, ja. obwohl das ja eine gute IMC eigentlich auch können sollte. <lacht> ähm, ja, wer weiß, wo das so ist. Wir können uns ja, ja mal schreiben, falls das irgendwo so ist. Ja. Ähm, aber meine zweite Frage, Torben, ähm, du als ganz erfahrener Rettungsassistent und jetzt. Ähm, noch recht frischer Notarzt. Wo würdest du für dich die Grenze ziehen, dass du präklinisch direkt den Transfer in eine Universitätsklinik mit Druckkammer, was für uns ja dann doch Fahrzeiten, sage ich mal, von mindestens zwei Stunden impliziert, wo du diese Zeit auf dich nehmen würdest und nicht primär
1: eine Primärversorgung in unserem Krankenhaus anstreben würdest? Also ich würde fast immer erstmal eine Primärversorgung in einem naheliegenden Krankenhaus anstreben. Aus folgenden Überlegungen. Erstmal von unserer Leitstelle beziehungsweise von unseren Gegebenheiten direkt eine Druckkammer zu alarmieren, ist aus örtlichen Gegebenheiten sicherlich schwierig. Außerdem kann die Initialdiagnostik, wie die BGA, ähm, wie wir ja gelernt haben, dass das CO-Oxymetrie kann davon erheblich abweichen von der BGA. Und die Laborwerte, die können in der Klinik sofort gemacht werden. Wir können einmal mit der Druckkammer telefonieren und ja noch bevor die Laborwerte fertig sind, verlegen. Aber ich würde erstmal eine naheliegende Klinik wählen. Bei Fahrzeiten von unter 60 Minuten, die wir nicht haben, aber die irgendwo anders ja, gegeben sind, würde ich erwägen, direkt in, eine Druckkammer, in ein Druckkammerzentrum zu fahren.
0: Also, also wer ich... im Ruhrpott wohnt, der kann direkt in die Druckkammer fahren. Okay, danke Torben. Ähm, ich glaube, meine Fragen hast du gut beantwortet. Die Aufgabe hast du gemeistert. Wunderbar. Ähm, dann fasse ich mal zusammen, was ich so mitgenommen habe. Ähm, ja, CO-Intoxikation, das Allerwichtigste, glaube ich, ist einfach daran zu denken. Ja, also das ist so genau. die äh, Erfahrung. Das heißt jetzt nicht, dass man in jeder Wohnung als erstes auf den CO-Warner gucken sollte oder darauf warten, dass er auslöst, aber auf jeden Fall in typischer Einsatzumgebung oder bei unspezifischen neurologischen Symptomen daran zu denken. Ähm, dann eine CO-Oxymetrie durchzuführen, das ist auf den wenigsten RTWs verlastet, aber doch, denke ich, flächendeckend auf NEFs verfügbar, Mit würde ich, also, schon. Würd ich behaupten. Ja, ja. denke ich auch. Äh, dann... Die Klinikaufnahme bei pathologischen CO-Wert ist natürlich sowieso anzustreben, dann dort eine venöse BGA erstmal durchzuführen, weil wir gelernt haben, dass der Unterschied zumindest im COHB nicht besonders groß ist. Dann, falls der Patient ein hohes COHB hat, dann die arterielle BGA anzuschließen, um den pH-Wert besser beurteilen zu können. Ein 12-Kanal-EKG, was grundsätzlich sowieso zur Routine-Diagnostik, zumindest in der internistischen Notaufnahme, Gehören sollte für die chirurgischen Kollegen, das kann man auch mal machen, häufiger mal machen.
1: Zacken nach oben ja, und Alles so. gut,
0: genau, Zacken nach unten, ähm, ganz komisch Listen anrufen, keinen Zacken Anästhesisten anrufen, ähm, bei sicheren Todeszeichen Pathologen anrufen. Ähm, ansonsten, Labordiagnostik ähm, hast du gesagt und finde ich auch super wichtig, da nochmal auf Troponin, auf die CK, LDH und GOT als Ischämiemarker hinzuweisen und auch das Laktat mit einzubinden, um eben die periphere Minderpolfusion einfach zu sehen, falls da wirklich was ist. Und natürlich auch die Basismaßnahmen nicht zu vergessen. Das heißt, Bodycheck bzw. Check-up des Patienten, nicht den Stemi oder den Apoplex übersehen und denken, es oh, ist eine CO-Intoxikation. Dann ähm, hochdosierte Sauerstofftherapie, am besten CPAP. Bei uns können Gott sei Dank auch die RTWs das ähm, mit ihren Geräten. Und die Notfallsanitäter können das mittlerweile auch ziemlich gut ähm, da bin ich immer ganz stolz, wenn die mir CPAP einen Patienten ja. bringen. Ähm, und ansonsten dann mit dem Medumat-Transport oder was auch immer vom NEF. Ähm, wenn das nicht geht, das Demandventil. Und wenn das auch nicht geht, dann die Maske mit 15 Liter Flow drauf. Und ganz wichtig, das Reservoir. Um, weißt du noch, wie viel Sauerstoffkonzentration es war? 96 Prozent? Ähm, Le leg, so? leg mich nicht fest. Nein, <lacht> <das> weiß, <lacht> ich, weiß ich nicht mehr genau. Es aber war irgendwie so. Ja. So, wir hoffen, dass wir euch damit das CO-Intox-Thema. Gut vermitteln konnten. Es ist ein bisschen länger gedacht äh, geworden und es ist ja auch sehr umfangreich und
1: wichtig. Und, genau. ähm, und jetzt steigt Johannes mit seinem ersten Thema ein. Oh, ich bin schon ganz aufgeregt.
0: Ja, also mein Thema ist jetzt etwas trockener und vielleicht nicht so gut greifbar, aber doch deshalb nicht minder wichtig. Und zwar handelt es sich um die Sepsistherapie, ein Krankheitsbild, was. Uns auf Intensivstationen ständig bewegt und umtreibt. Ich würde sagen, jeder zweite Patient, wenn er nicht ein STEMI hat, hat eine Sepsis. Und ähm, was ich festgestellt habe und das mir die Zornesfalten auf die Stirn treibt, ist ungefilterte Antibiotikatherapie. Es gibt Sepsis-Leitlinien, die empfehlen eine Anpassung der Therapie an vorhandene Blutkulturen und es gibt Sepsis-Leitlinien, die empfehlen eine rechtzeitige Deeskalation der Therapie. Und jetzt geht die Diskussion mit eurem Oberarzt oder wem auch immer regelmäßig in diese Richtung, wann deeskalieren wir denn die Therapie. Und dazu gibt es eigentlich gut publizierte Algorithmen, wie man das Ganze machen sollte. Und darauf möchte ich heute einmal eingehen. Also es geht konkret um das Procalcitonin als Instrument zur Erfolgsmessung der Therapie an der schweren Sepsis und der ähm, Antibiotika, Deeskalation der Zeitgerechten. Ja, was ist eigentlich Procalcitonin? Procalcitonin ist ein ähm, Laborwert, kann man eigentlich sagen. Nein, eigentlich ist es ein, ähm, ein Enzym, das von der Schilddrüse gebildet wird, ähm, vor allen Dingen bei schweren bakteriellen Infektionen. Und es ist besonders gut in Studien untersucht worden, als Parameter für Sepsis bei schweren Atemwegsinfektionen, aber die Erfahrung hat mich zumindest gelehrt, ich weiß nicht, wie das bei dir, Torben, ist, aber wahrscheinlich ähnlich, dass das auch bei Harnwegsinfektionen, sprich bei Urosepsis oder selbst bei Meningitis eigentlich auch ansteigen kann, also immer, wo eine bakterielle Infektion beteiligt ist. Das Problem bei Procalcitonin als Sepsismarker ist, dass es eben nicht nur bei bakteriellen Infektionen gebildet werden kann, sondern auch zugegebenermaßen selten, ein seltener Fall jetzt, aber bei eben Schilddrüsenkarzinomen der C-Zellen, logischerweise, weil es halt eine Schilddrüse gebildet wird, beim ARDS, sprich beim Acute Respiratory Distress Syndrome, ja, auch ein schwieriges Wort, wenn man nicht so gut Englisch kann, und bei invasiven Pilzinfektionen kommt PCT als Marker auch vor, nichtsdestotrotz, Zumindest für das ARDS und für die invasive Pilzinfektion kann ich mit der Inbrunst der Überzeugung sagen, dass das eigentlich Krankheitsbilder sind, die meistens dann doch irgendwie bei bakteriellen Infektionen entweder begleitend auftreten oder als Folge dessen auftreten, sodass man das Procalcitonin da auch gut trotzdem verwenden kann als Marker und sowieso die Antibiotikatherapie danach steuern sollte. Es gibt Studien, die zeigen, dass man mit dem PCT deutlich besser zwischen einem SIRS, sprich zwischen einer rein systemischen Entzündungsreaktion und der Sepsis unterscheiden kann, als andere Marker, die es zulassen, wie zum Beispiel das gerne von den Chirurgen genommen und auch anderen Leuten genommene CRP ähm, oder IL-6. Das bestimmen wir bei uns eigentlich gar nicht. Wir könnten, aber wir machen das nicht, weil es ganz schön teuer und bringt eigentlich keinen wesentlichen Mehrwert, muss man sagen. Und ähm, deshalb sollte man beim Verdacht auf Sepsis auch schon ruhig in der Notaufnahme das Procalcitonin bestimmen und nicht darauf warten, dass irgendwie der Intensivarzt auf die Idee kommt, das nochmal nachzufordern oder am nächsten Tag mal zu kontrollieren. Ja. Gut, man hat das hinreichend äh, und lange untersucht, große Kohortenstudien gemacht mit mehreren tausend Patienten, die man eingeschlossen hat und im Großen und Ganzen hat man festgestellt, dass wenn man... PCT regelmäßig und seriell kontrolliert, man im Schnitt die Antibiotikatherapie um vier Tage reduzieren kann, bei diesen Patienten, bei denen das PCT regelrecht abfällt und auch die Liegedauer auf der Intensiv um fast zwei Tage, nämlich genau um 1,8 und das bringt uns jetzt nicht weiter, aber einige uns auf zwei Tage ähm, reduzieren kann, was ich doch schon für sowohl kostentechnisch im Gesundheitswesen, als auch für den Patienten selber, der eigentlich nicht auf der Intensivstation liegen möchte, wenn man an Delir und solche ganzen Dinge denkt, für Relevanthalte und natürlich gerade die Reduktion der Antibiotikatherapie im Zuge der Resistenzentwicklung. Johannes,
1: ich kann dir sagen, ich lag dieses Jahr leider drei Tage auf Intensivstation und keiner von uns möchte da nur einen Tag liegen, wenn es nicht anders geht. Dabei
0: sind wir so nett zu den Leuten. Ja, ja aber das Essen... Aber die Monitore, nicht.
1: die anderen, die Erwartungsgeräte... Ja, ja.
0: genau. Also Torben kann aus eigener Erfahrung berichten. Ich kann nur sagen, im Nachtdienst kann man schlecht schlafen, weil es immer so laut ist, selbst wenn nichts zu tun ist. Ähm, ja, wonach sollte man das Ganze, ähm, eigentlich das PCT, kontrollieren und vielleicht auch deeskalieren? Dazu gibt es, wie gesagt, einen gut ähm, validierten Algorithmus, den ich einmal kurz vorstellen möchte. Und ich würde mir wünschen, dass der auf jeder Intensivstation in Deutschland oder eigentlich weltweit, möchte ich sagen, angewendet wird, ähm, die Studien haben gezeigt, dass das leider in den seltenen Fällen bisher der Fall ist. Ähm, ja, vielleicht können wir was dran ändern. Und das Ganze funktioniert so, bei Verdacht auf Sepsis, das heißt, wenn jemand Hypoherterm, sprich Fieber, also Temperatur von mehr als 38,5 Grad, oder Hypotherm, sprich eine Körpertemperatur von unter 36 Grad hat, oder Tachypnoisch ist, oder tachykard ist, sprich mehr als 90 Schläge pro Minute oder laborchemisch eine Leukozytose von mehr als 12.000 oder eine Leukopenie von mehr als 4.000 Zellen hat. Die klassischen SIRS-Kriterien, wer sich daran erinnert?
1: Ja, ja Johannes, kurzer hm. Zwischenwurf. Das sind jetzt ja die SIRS-Kriterien. Heutzutage sollten wir ja eigentlich Quick -Sofa benutzen oder den New Score. Was ist denn, wie siehst du das denn mit solchen Score-Systemen zur Selbstserkennung?
0: Also ich bin ein großer Fan des Click Sofa Scores, wie du ja auch. Und du hast ja einen spannenden Blogbeitrag dazu geschrieben, letztens erst. Aber da würde ich mir auch wünschen, dass überhaupt jeder Arzt in einer Notaufnahme das erheben würde oder auch das Rettungsdienstpersonal und das triggern würde, dass es also allein schon ein Verdacht, Verdacht auf Sepsis ist und dann dieser Patient auch rot reagiert wird, mhm. weil es genauso ein Notfall ist wie ein also für mich, in meiner Wahrnehmung, ich habe immer das Gefühl, damit allein auf weiter Flut zu sein, aber ich glaube, du nicht, siehst das genauso. Also
1: Sepsis ist zeitkritisch.
0: Genau, genau. also deshalb sehe ich das auch so, wenn ich handhabe, dass für mich so ein Patient, unabhängig von den SIRS kriterien wobei man sagen muss, dass ja auch im Quick-Sofa-Score mit der Tachypnoe zumindest, der Vigilanzminderung, und ähm, der Tachykardie jetzt ähm, ja schon mindestens zwei der sirs sowieso mit abgefragt werden. Das heißt, wenn der Patient... Nicht der
1: Tachykardie, sondern der Blutdruck.
0: Stimmt, Tom hat recht, der Blutdruck war es. Da sieht man mal, äh, dass selbst bei uns oder bei mir zumindest mit doch nicht so viel Berufserfahrung, also nach einigen Jahren sich dann jetzt doch die sirs so eingebrannt haben, weil man die im Studium äh, gelernt hat, aber ich handhabe es für mich so, CS-Kriterien oder Quicksofa, Score positiv, dann pro auch in der Notaufnahme und riskiere im Zweifel den Ärger mit dem Chefarzt, wenn es pro negativ ist und ähm, die 20 Euro, die das kostet, dann leider ähm, zum Unmut führen. So möchte ich das mal ausdrucken, was ja leider in Zeiten des DRGs manchmal vorkommt. Gut, jetzt aber zurück zu dem Algorithmus. Also, der funktioniert so: zwei dieser SIRS-Kriterien erfüllt und PCT positiv. Oder einigen wir uns für uns als Abwandlung darauf, Quick Sofa positiv und PCT positiv. Dann Beginn einer Antibiotikatherapie. Ähm, ich möchte jetzt hier nicht näher darauf eingehen, womit man kalkuliert anfängt. Das hängt vom Erregerspektrum bei euch im Hause ab. Ähm, das macht jedes Haus ein bisschen anders. Das müsst ihr mit eurem Oberarzt klären. Ähm, aber wichtig ist, Antibiotikatherapie sofort beginnen, weil zeitkritisch plus Fruit Resputation, aber auch das ist ein anderes Thema für sich. Ähm, laut Algorithmus nimmt man dann die Antibiotikatherapie für drei Tage und misst über diese drei Tage täglich das PCT. Wenn das PCT an Tag 3 kleiner ist als an Tag 2, dann scheint die Antibiotikatherapie gut zu greifen man führt die Antibiotikatherapie entsprechend fort und kontrolliert das PCT danach nur noch alle zwei Tage. Ist das PCT an Tag 3 nicht kleiner als an Tag 2, dann ist das ein sicherer Marker dafür, dass eure antibiotische Therapie nicht greift. Auch wenn ihr noch keinen Nachweis der Blutkulturen, in den Blutkulturen habt oder die sogar steril sind, was ja auch häufig mal vorkommt. Das heißt, in diesem Moment muss die antibiotische Therapie unbedingt gewechselt bzw. erweitert werden. Und das PCT wird analog weiter jeden Tag kontrolliert. Der Erfolgskriterien zum Abbruch der ganzen Therapie, und was heißt zum Abbruch? Abbruch stimmt nicht, sondern zum, zur Deeskalation sind, wenn das PCT um insgesamt 80% im Vergleich zum, zum höchst gemessenen Wert gefallen ist oder das PCT kleiner als 0,25 Nanogramm pro Milliliter ist und ganz wichtig, weil ja, wir müssen uns den Patienten ja auch angucken, der sich klinisch gebessert hat. Dann kann man die Antibiotikatherapie beenden. Ist das nicht der Fall, geht man in seinem Algorithmus weiter und kontrolliert das PCT alle zwei Tage weiter. Sollte jetzt nochmal Schritt zurück, auch nach Eskalation der Therapie, das PCT auch drei Tage später nicht kleiner als nach zwei Tagen nach, De nach Eskalation der Therapie sein, dann ist die Antibiose dementsprechend weiter zu eskalieren. Also ich bitte inständig diesen Algorithmus zu beherzigen, vielleicht gibt es auch bei euch abgewandelte Algorithmen, mich würde das sehr interessieren, schickt uns doch einfach bei Facebook einen Kommentar oder einen Link oder eine kurze E-Mail, wie ihr es bei euch handhabt, weil Surviving Sepsis ist schwierig, sowieso schon, auch bei maximaler Therapie. Und wenn man dann noch die Resistenzen züchtet, wird es in Zukunft für alle
1: anderen auch noch schwieriger. Ähm, gut, ich versuche das Ganze nochmal zusammenzufassen. Zunächst einmal, schon in der Notaufnahme, an Sepsis denken. Hier QSOFA, SIS-Kriterien, Newscore benutzen. Wenn ihr an Sepsis denkt, PCT bestimmen. PCT, dann Selbsttherapie therapie einleiten, täglich PCT bestimmen. Wenn der PCT-Wert an Tag 3 kleiner ist als an Tag 2, habt ihr eine adäquate antibiotische Therapie. Also Antibiotikum fortführen, wenn nicht, Antibiotikum wechseln. So lange weiter therapieren, bis entweder PCT 80% kleiner als der höchst gemessene Wert oder kleiner als 0,25, dann antibiotische Therapie beenden. Genau. Richtig. Richtig soweit? Ja. Absolut.
0: Entscheidend ist hierbei, nicht an starren Schemata festzuhalten. Das muss, kann ich gar nicht oft genug betonen. Also nicht einfach zu sagen, ah, der Bauch ist der Fokus, dann machen wir das Meronem 10 Tage voll. Das hört man immer wieder. Das ist evidenzbasiert und erwiesenermaßen Quatsch und ist einfach nur Evidenzstufe E wie Eminenz und nicht... <lacht> Ja, ja ist, es, ist es wurde, es, es
1: wurde <lacht> Jahrzehnte so gemacht.
0: Ja, aber, ja, aber es ist, ist falsch. Ist es ist falsch. Darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Ja.
1: So, nach zwei doch recht anspruchsvollen Themen möchte ich euch etwas geistige Verschnaufpause ähm, gönnen und euch unser Tool der Woche vorstellen. Unser Tool der Woche ist der Thomas Holder. Wer von euch den Thomas Holder nicht kennt, dem möchte ich es kurz beschreiben. Der Thomas Holder ist im Endeffekt eine Schraubzwinge aus Plastik mit einem Klettband. Wofür wird er eingesetzt? Der Thomas Holder ist dafür da, um den Tubus zu fixieren. Der Tubus kann nämlich in der Schraubzwinge eingeklemmt werden und dann kann man das Klettband und im Kopf legen und den Tubus so adäquat fixieren. Das ist besonders im Rettungsdienst sehr praktisch, wo... Das Personal, mit dem man arbeitet, nicht tagtäglich, wie die Anästhesieschwester, den Tubus fixiert, sondern nur alle paar Tage, Wochen, Monate eine Tubusfixierung durchführt. Außerdem ist am Thomas Holder noch ein Beißkeil dran, was gerade auch bei präklinischen Narkosen natürlich sehr, sehr praktisch sein kann, weil diese Narkosen ja nicht so gut, oft nicht so gut geführt sind, wie innerklinische Narkosen. Den Thomas Holder gibt es für Erwachsene, für Kinder und neuerdings auch als Select-Version. Der einzige Unterschied in, dem, in der Select-Version ist, dass die Schraubzwinge etwas größer ist und somit auch larynx und larynx dort drin eingeklemmt werden können und damit fixiert werden können. Nun wäre es jetzt nicht das Tool der Woche, wenn es dabei nicht eine Falle geben würde, auf die wir euch aufmerksam machen möchten. Wenn ihr eine Tubusfixierung mit dem Thomas-Holder macht, ist es ganz wichtig, erst das Klettband um den Kopf des Patienten zu legen und dann erst die Schraubzwinge zuzumachen. Was passiert nämlich sonst? Sonst kann es euch passieren, dass ihr durch das Drumlegen des Klettbandes den Tubus tiefer, rein, tiefer in die Trachea reinschiebt und somit eine einseitige Ventilation her hervorruft. Also, Schraubzwinge, erst als zweites zu. Erst Klettband zu, dann Schraubzwänge zu und dann nach Tubusfixierung optimalerweise noch einmal auskultieren oder bei supraglottischen Atemwegen eine Leckagekontrolle durchführen. Ja, jetzt sind wir doch mal ehrlich, äh, Torben,
0: ähm, kultierst du immer aus, nach jedem Mal? Lagerungs ja, Lagerungswechsel schon wahrscheinlich,
1: aber Fixierung? Äh, nein, ehrlich nicht, aber ich habe mir nach Vorbereitung dieses Themas fest vorgenommen, dass ich gerade bei Anwendung des Thomas-Holgelers präklinisch nach Fixierung noch einmal kurz auf die höre. Ja, finde ich gut. Sollte, das
0: können wir so abspeichern und ich möchte noch ganz kurz anmerken, bitte, bitte, bitte auf Intensivstation wechselt die Fixierung vom Thomas Holder. Ich sehe das doch manchmal, dass der gerne dann noch mal ein paar Stunden liegen bleibt und der kann doch die eine oder andere Druckstelle machen, weil es ist einfach nicht dasselbe als mit dem Bändchen. Ist praktisch, aber nicht... Es ist halt starres Plastik. Genau. genau. Starres Plastik und macht Nekrosen, mhm. gerade bei den älteren Damen die wir doch häufig auch Intensivstationen haben. Ja, das Tool des Monats, ich wollte schon sagen, das Tool des Tages, aber so viele Podcasts wollen wir das ja doch nicht machen, ähm, haben wir jetzt abgehakt und ähm, jetzt steigen wir wieder in die Themen ein und ich warne schon mal vor, jetzt wird es, naja, vielleicht nicht schwieriger als das Sepsis-Thema, aber es wird ein bisschen, geht ins Detail. Und zwar geht es jetzt um den Darm im Prinzip als Sepsis. Herd, also ja, das Verdauungssystem des Menschen. Ähm, ihr merkt, selbst, es liegt uns am Herzen, weil es doch so häufig unterschätzt wird und der Darm als Motor des Multiorganversagens konkret jetzt einmal vorgestellt, weil es letztens auch einen Fall gab, von dem ich gehört habe, ähm, wo ein junger Mensch verstorben ist, weil er am ehesten, sage ich mal, so wurde es mir zumindest erzählt, mehrere Tage oder auch wochenlang nicht abgeführt hatte und ähm, man das so ein bisschen weggelächelt hat und das hat mich nachdenklich gemacht und ich muss auch zugeben dass äh, ich bisher immer so dieses Thema Abführen des Intensivpatienten auf meiner Agenda jetzt nicht ganz vorne dabei hatte, sondern eher das als pflegerische Grundtätigkeit so abgetan habe. und ich glaube, so neigt man. ich auch. Ja, das ist irgendwie leider so und ähm, wenn man dann mal ein bisschen in das Thema einsteigt und sich damit beschäftigt, dann stellt man fest, dass es ganz rührige Wissenschaftler gibt, faszinierenderweise in Österreich, vielleicht liegt es da an der guten Küche, aber die beschäftigen sich mit dem Thema und ähm, die haben das schön aufbereitet und ich ja wir möchten es euch jetzt gerne ähm, es ist nämlich spannend, wir haben vorhin schon einmal über Scores wie SOFA gesprochen, also über in, in den Quicksofa damals, aber die Sepsis misst man ja in SOFA-Score oder die Schwere eines Intensivpatienten des ganzen Krankheitsbildes misst man im Apache-Score zum Beispiel und keiner von denen berücksichtigt eigentlich die Darmfunktion. Dabei ist es erwiesenermaßen so, dass der Schweregrad des sogenannten Darmversagens in Anführungsstrichen mit der Sterblichkeit des ähm, Intensivpatienten korreliert. Und im Prinzip ist es so, dass wenn der Darm versagt, also nicht richtig transportiert und nicht richtig Zugang produziert, der häufigste Herd für eine endogene Infektion eines eine Sepsis-Intensivpatienten ist, wenn er die nicht schon hat, wenn er auf die Intensivstation kommt. Wenn man mich gefragt hätte, bevor ich dieses Thema ausgearbeitet hätte, hätte ich jetzt gesagt, ah, ganz klar, häufigster Sepsis-Herd auf Intensivstation. Katheterinfektion oder ventilator Pneumonie. Hätte ich auch. Also das war für klar. mich ganz klar, da muss man drauf achten, da muss man gucken, dass da nichts passiert. Ja, kann ich jetzt sagen, wurde ich eines Besseren belehrt. Ähm, deshalb ist für mich jetzt in meiner äh, Zeit, seitdem ich das weiß, habe ich das jetzt auch gleich konsequent eingeführt. Also das Ziel muss sein, neben natürlich der Vermeidung der Katheter-assoziierten Sepsis und der ventilatorassoziierten Pneumonie, dass die Darmfunktion des Patienten erhalten bleibt. Und ähm, es gibt im Prinzip zwei Infektionswege, wie man ähm, darmassoziiert eine Infektion bekommen kann. Die eine ist per Kontinuitatem, schwieriges Wort, ähm, aufsteigend in Oropharynx und damit führen zur Pneumonie. Mhm. Ja. Ähm, und dann denken immer, alles ist eine Ventilator-Assoziierte. Ist es aber nicht, sondern es liegt im Prinzip daran, dass der Magen nicht fördert. Und das andere ist die bakterielle Translokation der Keime durch die Darmwand. Tja, ähm, woran liegt denn das eigentlich? Und was kann man dagegen machen? Die Ursache für die ähm, per Kontuitatem aufsteigende Infektion. Nummer eins ist der unkritische Einsatz von PPIs auf Intensivstationen. Auch da muss man sich, glaube ich, ein bisschen an die eigene Nase fassen, weil ich glaube, es ist Deutschland zumindest sehr weit verbreitet, dass man jedem Intensivpatienten zur Stressulkusprophylaxe ulkus iv aufschreibt. Ja. Das kenne ich so, habe ich so gelernt. Habe ich auch schon oft
1: genug gemacht. Muss
0: ich. Und ähm, das war so ungefähr das Erste, was mir beigebracht wurde. Auf jeden Therapieplan gehört PPI. So. Ähm, ja, wenn man darüber aber mal nachdenkt, dann ist das ja eigentlich relativ logisch, dass es das gar nicht so gut ist, weil wie funktioniert denn PPI? Man senkt den pH-Wert im Magen ab. Und damit und die da, Barrierefunktion. Genau, damit, genau jetzt, ne, wenn man darüber nachdenkt, total logisch eigentlich. Und damit macht man es erst möglich, dass die Keime sich im Magen vermehren und äh, da überleben können. Und wenn dann der Intensivpatient da intubiert liegt und... Ähm, man vielleicht noch eine Magensonne hat, wie die meisten dann ja haben, zur, zur enteralen Ernährung, hat man eine wunderbar aufsteigende eine Leitschiene. Eine Leitschiene, wo die Bakterien quasi hochkrabbeln können und dann am Tubus vorbei in die Lunge und schon hat man die Pneumonie. Das nächste Problem ist halt natürlich die Flachlagerung. Die wollen wir natürlich in der Möglichkeit vermeiden, deshalb immer 30 Grad Oberkörper hoch, damit man es den Bakterien möglichst schwer macht, sozusagen bildlich gesprochen. Und die verzögerte Magenentleerung, die viele Intensivpatienten haben, einfach aufgrund einer Gesamtlehmung der Peristaltik und des kritisch kranken Zustandes und ähm, dann noch der zu rasche enterale Ernährungsaufbau. Und Dysphagie könnte man auch noch einwerfen im Rahmen der Critical Illness-Polyneuropathie, die doch viele Intensivpatienten haben nach einer gewissen Zeit, wenn sie dann extubiert sind. Und das alles führt im Großen und Ganzen zur stillen Aspiration. Und ähm, das wollen wir nach Möglichkeit vermeiden. Was kann man dagegen tun? Ich habe es gerade schon gesagt. 30 Grad Oberkörperhochlagerung, gastrale Motilität steigern, sprich irgendwas tun, damit der Magen doch wieder in Bewegung kommt. Da bietet sich MCP an. Ähm, wenn der Patient nicht gerade ein Parkinson hat, kann man das eigentlich relativ unkritisch geben. Mhm. Ähm, langsam die orale Ernährung steigern, also wirklich nicht jetzt, der Patient ist extubiert und man hat euch gesagt, Wasser trinken klappt super, dann am nächsten Tag schon mal die Scheibe Weißbrot oder dann gleich die am Schnitzel. besten das Schnitzel, ja, nee, sondern wirklich dann in stufenweise, wie nach einer Darm-OP im Prinzip, die Kost aufbauen. Und auch wenn ihr genervt werdet und könnt das nicht ein bisschen schnell gehen, nein, das hat einen Sinn, warum das so ist. Ähm, und wir, dann, das kann man gar nicht oft genug betonen, Stress-Ulkus-Prophylaxe wirklich nur bei Risikopatienten durchzuführen. Der zweite Punkt äh, für den Darm als Sepsis-Herd ist die sogenannte intestinale Translokation, sprich die Durchwanderung des Ma der Magenwand durch Bakterien. Man muss sich mal vorstellen, der Magen-Darm-Trakt des Menschen durchschnittlich, meine Torben und ich sind beide schlank, also bei uns wird es wohl so sein, 500 Quadratmeter Oberfläche. So, also eine ordentliche Villa-Größe. Das ist die Angriffsfläche für alle Bakterien, die in unserem Magen-Darm-Trakt so rumschwirren. Und, ähm, da können die überall durch und die, ähm, es gibt trotzdem Faktoren, die eine pathologische Translokation von Bakterien durch die Darmwand beeinflussen und begünstigen können. Das eine ist natürlich der Stress durch die sowieso schon kritische Erkrankung des Patienten. Dann eine gestörte Immunitätslage. Auch das ist häufig auf Intensivstationen so, dass die Patienten immunsupprimiert eigentlich sind. Dann Motilität. Störung auch hier genau wie beim, ähm, beim Magen ja jeder Patient bekommt auf Intensivstation fast jeder bekommt Opiate das heißt die Darmfunktion ist ähm, deutlich reduziert und keine enterale Ernährung also parenterale Ernährung wird ja doch häufig mal gemacht gerade weil man sagt das ist ein Teufelskreis das muss man sich mal überlegen dann kriegen die Patienten dann wird man wird zu einem gesagt ja der Patient hat ähm, so viel Reflux, ich habe mal die enterale Ernährung beendet. Okay. Ja, stattdessen kriegt er jetzt parenterale Ernährung. So, haben wir den nächsten Risikofaktor, ja, und dann wird es wieder immer, es wird immer, immer schlimmer. Und Hauptrisiko für eine Translokation ist eine unkritische antibiotische Therapie. Und damit kommen wir wieder zu dem PCT als Marker und Deeskalation, da schließt sich dann der Kreis. Ähm. Ja, was kann man, ähm, was schädigt noch zusätzlich? Die Darmmukosa, also sprich die Schleimhaut des Magens. Eine selbst beim Patienten sowieso schon selber macht es immer schlimmer. Ein hämoragischer Schock oder hypovolemischer Schock und vor allen Dingen die daraus resultierende katiolamin -Therapie. Einfach wird die Mikrozirkulation in der Darmwand geschädigt und damit geht die Schleimhaut zugrunde. Verbrennungspatienten sind gefährdet, ähm, Polytraumata-Patienten sind Gefährdete Patienten unter Chemotherapie sind gefährdet. Und dann noch ganz wichtig ein hoher intraabdomineller Druck, eine sogenannte intraabdominelle Hypertension. Darunter versteht man einen Druck von höher als 12 mm Quecksilbersäule im Darmtrakt. War mir als Problem außer vom abdominellen Kompartment überhaupt nicht bewusst vorher, auch nicht. und das ist ein großes Problem, und acht, also bis zu 80%, Prozent je nachdem, welche Studie man sich anguckt, haben in der Intensivpatienten haben eine abdominelle Hypertension. Durch Volumentherapie ähm, und natürlich durch Obstipation. Mhm. Das heißt, der Darm ist voll, der Druck steigt, und das hat so viele negative Einflüsse, wenn man sich das mal überlegt. Die Nieren können nicht mehr richtig ableiten, du förderst das Nierenversagen und du förderst das Du brauchst mehr Katecholamine. du machst die Lungenfunktion schlechter und du förderst die Durchwanderung der Darmwand. Und deshalb sollte man das eigentlich routinemäßig monitoren. Wird seltenst gemacht, weil man dafür spezielle Blasenkatheter braucht. Also man misst den, den Blaseninnendruck und ähm, es gibt ja auch was, was man dagegen tun kann, um diesen abdominellen Druck zu senken. Und das ist auch die erste Maßnahme, um der intestinalen Translokation entgegenzuwirken. Das heißt, eine ordentliche Sedierung des Patienten, eine ordentliche Analgesie, eine Überlegung, ob ich das Volumenmanagement wirklich so fahren will, wie ich das muss, ob ich jeden Patienten mit Flüssigkeit flute oder ob ich versuche, den, den Flüssigkeitshaushalt zurückzuführen, um mit Diuretika zum Beispiel und ähm, eine überlegte äh, Katecholamin-Therapie ähm, es wird immer in den Büchern noch beschrieben, ja, man könnte das auch noch endoskopisch absaugen, das Darmgas, falls sich da gar nichts tut, oder chirurgisch laparotomieren. aber ich denke, das sind Extremfälle, denen sollte man wirklich Ausnahmefälle, aber man sollte es zumindest im Hinterkopf haben, dass der abdominelle Druck ein Problem ist, was man... Ähm, beheben sollte. Ja, und was kann man denn jetzt generell tun, um irgendwie dafür zu sorgen, dass der Darm als selbstes Motor doch nicht zu dem Motor wird, sondern eher so ein kleiner Zweitakter ist und ähm, relativ entspannt ist. Das heißt, man muss irgendwie die Motilität des Magen-Darm-Trakts erhöhen. MCP hatte ich vorhin schon mal erwähnt. Ich handhabe es jetzt so, dass ich Patienten zum Beispiel nach Reanimation, wo ich damit rechne, dass die länger sowieso auf meiner Intensivstation liegen und die auch sediert sind mit zum Beispiel Sufenta bei uns, ähm, die also ein mutilitätsverlangsamendes Medikament bekommen, dass ich den routinemäßig primär erstmal MCP 2x10 aufschreibe, unter Berücksichtigung der Kontraindikation natürlich, äh, und wenn das nicht dazu dem gewünschten Effekt führt, das heißt, sie führen nicht regelmäßig ab und ähm, sie haben viel Reflux zum Beispiel, nachdem ich die enterina, enterale ähm, Ernährung begonnen habe, dann gebe ich dir noch dreimal täglich 100 äh, Milligramm Erythromycin-IV, um auch noch die Darmperistaltik anzuregen. Zusätzlich protektiv ist der frühzeitige Beginn der enterina, enteralen Ernährung. Das heißt eigentlich beim normalen Patienten, der nicht schockig ist, innerhalb von 24 Stunden nach Intensivaufnahme sollte dieser Patient über eine Magensonde enteral ernährt werden, wenn er nicht selber essen kann. Oder wenn das nicht möglich ist, dann zumindest nach hemodynamischer Stabilisierung. Praktisch handhabe ich das so, das ist jetzt aber auch wieder Evidenzstufe E wobei ich mich nicht als Eminenz bezeichnen möchte, aber meine persönliche äh, Evidenzstufe. Ich mache das so, dass die Patienten, die ich nicht aufgrund von Reflux und gut enteral ernähren kann ähm, und MCP und Erythropicin nicht hilft, dass ich zumindest eine Zottenernährung durchführe. Das heißt, ich gebe den äh, Sondenkosten mit einer Laufrate von 10 bis 20 Milliliter die Stunde, ähm, um wenigstens die Darmmukosa, sozusagen unter die Idee, die Darmmucosa, die Intestinalzellen zu ernähren und gebe dann dazu eine parenterale Ernährung. Verstehe, ja. Also das ist eigentlich so der Plan. Und wenn man das alles berücksichtigt, denke ich, kann man ähm, ja, diesen wichtigen Selbstfokus irgendwie in den Griff
1: bekommen oder zumindest
0: die ein oder andere Infektion vermeiden. Ähm, ja, Torben.
1: Ja, äh, da gibst du mir eine ganz, ganz schöne Aufgabe, das zusammenzufassen. Ich versuche es mal. Also wir müssen erstmal uns den Darm als ähm, Entzündungsfokus des Intensivpatienten bewusst machen. Der Darm Absolut. ist da. Wir müssen uns dem bewusst sein. Neben Katheter-assoziierten Infektionen und Pneumonien. Ja. Dann gibt es im Endeffekt zwei Gründe für eine Infektion im Rahmen, äh, die mit dem Darm in Zusammenhang stehen. Einmal, ich, ich nenne es jetzt mal die aufsteigende Infektion zu, zusammen mit PPI-Therapie. Äh, Absolut. Ähm, ja. Und einem intubierten Patienten mit Magensonde, wo denn im Endeffekt Magenbakterien hochwandern und zu einer Pneumonie führen. Ja. Was können wir dagegen tun? 30 Grad Oberkörperhochlagerung äh, und möglichst Stressökosprophylaxe vermeiden, wenn das möglich
0: ist. Oder spannend, was man auch noch machen kann, was mir jetzt gerade noch einfällt, was wir in Deutschland kaum machen, aber international häufig getan wird, ist eine gute orale äh, Hygiene, gut, das versuchen wir schon hier auch zu bemerkstelligen, äh, aber natürlich auch ähm, mit antiseptischen Lösungen, die sozusagen Keimflora im Oraltrakt zu senken, um damit dann ähm, die Pneumonierate zu senken. Das funktioniert relativ gut in den englischsprachigen Ländern, aber das hat sich in Deutschland bisher
1: leider nicht durchgesetzt. Und der zweite Grund wäre dann die Translokation von Bakterien. Diese Translokation entsteht durch einen erhöhten intraabdominellen Druck, also du hast gesagt, größer als 12 mm genau. Hg. Abdominelle Hypertension. Genau, und diese abdominelle Hypertension entsteht durch eine Überfüllung des Darms durch reduzierte Darmmontalität, durch unreflektierte Flüssigkeitstherapie, als die beiden Hauptrisikofaktoren, so wie ich das rausgehört habe. Genau. Und hier müssen wir den intraabdominellen Druck senken, durch wenn möglich, wenn die Nierenfunktion das zulässt, durch diuretische Therapie, durch reduzierte Flüssigkeitstherapie und durch abführende Maßnahmen. Absolut. Bei beiden können wir als Therapie und als Prophylaxe Mortalitätssteigernde Medikamente einsetzen. Das ist einmal das MCP, 2x10 Milligramm täglich. Und wenn das nicht ausreicht für eine regelmäßige Darmentleerung, das Erythromycin mit 3x100 Milligramm IV und zusätzlich dann noch die enterale Ernährung, möglichst früh anstreben, also innerhalb von 24 Stunden nach Intensivaufnahme, aber niedrig beginnen und nur langsam steigern und nicht vom, von der Brühe aus Schnitzel, genau. ähm, und gegebenenfalls, falls gar nichts möglich ist, Zottenernährung ähm, durchführen. Genau. Ich denke, das ist jedem der auf der Intensivstation arbeitet, soweit bewusst. Ja,
0: und ganz wichtig, das habe ich vorhin noch vergessen zu sagen, wenn das alles nicht funktioniert und es geht einfach nichts rein, auch die Zottenernährung bleibt nicht drin, dann hat man immer noch die Option, eine Jejunalsonde zu legen, sprich eine Magensonde, die einfach im Junum liegt und da den Magen sozusagen rauszunehmen als äh, Motilitätshemmnis.
1: Das, ja, okay. Tor, hast du toll, hast du noch Fragen? Ähm, ich habe noch die Frage, aber ich befürchte, das bringt uns in Probleme, nämlich, ähm, Wann ist denn die Stress-Rökus-Prophylaxe indiziert?
0: Ja, ich habe mit der Frage schon fast gerechnet und das ist eine spannende Frage, weil das ist, ich glaube, das ist höchst umstritten. Das, das kommt auf, also jeden Oberarzt, der sieht das irgendwie anders. Ja, wenn du den Kardiologen fragst, der sagt zum Beispiel, ja, jeder Patient, der eine Plättchenhemmung einnimmt, in irgendeiner Form, die ganz extrem sagen, bei ASS 100 ist es schon indiziert. Wobei, wenn ich das so sehen würde, dann müsste ich ja jedem, jeder Patient, der Arzt als 100, müsste auch ein PPI-Automatisch vom Hausarzt ja schon verschrieben bekommen. Die anderen sagen bei dualer Hemmung, sprich mit Prasugrel oder Klobi dazu, das kann ich schon mehr nachvollziehen, sehe ich aber immer ehrlich gesagt auch noch nicht so. Für mich persönlich habe ich auch das wieder eine persönliche Meinung und damit nicht jetzt zur Nachahmung empfohlen, aber vielleicht. Wenn ihr es anders seht, schreibt mir einfach oder schreibt uns einfach. Ich sehe das so, wenn jemand schon mal eine, eine Risikoanamnese hat, also sprich schon mal eine GI-Blutung hatte, wenn jemand unter Coxhämmern steht, also sprich Ibuprofen in der Dauermedikation, wobei ich sowas auf Intensivstation natürlich immer versuche um, mhm. abzusetzen, oder Cortison-Dauertherapie, sprich der Patient mit einer rheumatoiden Arthritis, mhm. Dem würde ich das schon angedeihen lassen.
1: Jetzt muss ich zugeben, ich habe ein bisschen gecheatet. Ich habe das Ganze schon mal ähm, gegoogelt, parallel. Und, also jetzt es gemein. Äh, das Internet befragt. Aber du hast absolut recht, es gibt viele verschiedene. Ähm, die Lehrbücher führen verschiedene Gründe für Stressökos an. Was aber alle gemeinsam haben, der Stressökos basiert auf einer. Zu hohen endogenen Glykokortikoid. Mhm. Einem ein zu hohen endogenen Glykokortikoid. Macht ja Sinn. Glukokortikoide-Spiegel. <lacht> ah. Das, ich denke an Krankheitsbildern, wo man die Indikation noch stellen muss. Ist die schwere Sepsis, die sicherlich eine Indikation ist. Und das Polytrauma. Absolut. Und die wirklich ganz, ganz großen Darm-OPs sind, mhm. denke ich die Krankheitsbilder, wo man die stress zumindest erwägen sollte. Gut. Nö, ansonsten sind wir, glaube ich, mit dem Thema durch.
0: Ja, ich glaube auch, aber das war jetzt eine ziemlich schwere Kost und genau. passend nicht so leicht zu verdauen.
1: So, kommen wir also zu meinem zweiten Thema. Ich muss zugegeben, äh, zugeben, dass mein zweites Thema eigentlich ein ganz anderes war. Eigentlich wollte ich euch was über die Paramedic-2-Studie erzählen aber ich gucke gestern ins Internet, das Ganze ist schon vorbereitet und ähm, stelle fest, dass der aktuelle Abhören-Podcast etwas über die Paramedic-2-Studie bringt. Als ich mir diesen Podcast heute angehört habe, muss ich auch noch zugeben, dass die das sehr, sehr gut aufgearbeitet haben. Wenn ihr also etwas über die Paramedic-2-Studie hören wollt, dann hört doch mal bei den Kollegen von Abhören rein, die haben da wirklich einen sehr schönen Beitrag zu gemacht. Also musste ich mir schnell ein neues Thema überlegen. Ich wollte nicht ganz vom Adrenalin weg und habe mich an meinen ersten Foam-Artikel, den ich jemals gelesen habe, erinnert. Das ist nämlich der Artikel von dasfoam.org Atropin versus Adrenalin beim Bradykadenperi-Arrest. Dieser Artikel ist ursprünglich aus dem Englischen übersetzt worden, äh, ursprünglich mal von John Farkas geschrieben, übersetzt durch Herrn Bromberg, Bromberger. Entschuldigung. Und ähm, ja, wollen wir doch mal einsteigen und gucken. Ähm, schaut euch mal den GAC-Algorithmus zu Bradikadinen an. Dieser Algorithmus ist im Endeffekt eine Einbahnstraße. Sobald der Patient Bradikat ist, und auch noch Symptome hat, sind dort untereinander einige Therapieoptionen aufgelistet. Wenn wir jetzt aber mal ein bisschen weiterdenken, gibt es doch durchaus unterschiedliche Bradikale, symptomatische Radikale Patienten. Ich will euch mal zwei Beispiele nennen. Zum einen haben wir einen 55-jährigen Mann, der seit einem Monat unter progredienter Dyspnoe leidet. Er kommt zu mir in die zna und dort sehe ich einen AV-Block dritten Grades. Mal abgesehen von der Belastungsdispne fühlt der Mann sich allerdings wohl. Ein zweiter Fall. Eine ältere Dame, sagen wir eine 82-jährige ähm, Frau, kommt mit Tachykaben vorflimmern mit einer schnellen ventrikulären Überleitung. Wir behandeln das Ganze mit 10 Milligramm Verapamil, die Herzfrequenz fällt von 160 auf 110, das reicht uns aber noch nicht. Wir geben noch 5 mg Metropolol dazu, sie springt in den Sinusrhythmus, fällt aber auf eine 42er Herzfrequenz mit einem 70er Blutdruck systolisch und wird kollaptisch. Wir geben Atropin das Ganze hat keinen Effekt. Wir etablieren transkutanes Pacing, das koppelt nicht. Die Patientin wird reanimationspflichtig. Wir geben ein Milligramm Adrenalin. Die Patientin hat sofort wieder einen 250er Druck und eine 170er Herzfrequenz. Überlebt das Ganze ohne Residien. Glück gehabt. Aber... Trotz, dass es sich in beiden Fällen um eine Bradikadie handelt, sind das doch zwei grundsätzlich unterschiedliche Patienten, denen der eine Algorithmus sicherlich nicht gerecht wird. Also entsteht doch die Frage, müssen wir weiter unterscheiden zwischen einem, zwischen einer stabilen, symptomatischen Bradikadie, für die der GHC-Algorithmus durchaus, ge, durchaus gemacht ist, und dem Bradikadenperiarrest. Das ist natürlich eine Suggestiv-Frage. Natürlich denke ich, dass wir das unterschreiben müssen. Bei der stabilen symptomatischen Bradikadie haben wir Zeit. Wir können langsam die Therapie eskalieren, bis wir eine haben, die greift. Beim Bradikadenperiarrest haben wir einen unmittelbar vital gefährdeten Patienten. Dort ist es aus meiner Sicht gerechtfertigt, gleich mit einer aggressiven Therapie einzusteigen. Mhm. Wenn wir als Vergleich zum GAC-Algorithmus für Erwachsene mal den Pädiatrie-Algorithmus der AHA angucken, dann fallen noch gewisse Unterschiede auf. Ich nehme übrigens den Pädiatrie-Algorithmus der AHA zur Pradikadie, weil es kein GAC-Äquivalent dazu gibt. Aber beim Pädiatrie-Algorithmus der AHA ist Adrenalin die erste Option und das Ganze gleich mit einer Dosis von 10 Mikrogramm pro Kilogramm. Beim GAC-Algorithmus für Erwachsene hingegen ist Adrenalin die dritte Option und die Dosierung sind 2 naja, bis 10 Mikrogramm pro Kilogramm. Wenn wir uns jetzt mal angucken, nehmen wir auf der einen Seite Harry Potter, 50 Kilo würde 500 Mikrogramm Adrenalin bekommen. Nehmen wir auf der anderen Seite... Sagen wir Win Diesel. 100 Kilo muskulös. Wenn wir mit Adrenalin anfangen, nach dem GAC algorithmus würde er 200 Mikrogramm Adrenalin bekommen. Das ist die Hälfte. Das ist schon ein unterschiedliches Herangehen an diese Patienten. Daher ist die Unterscheidung zwischen stabiler, symptomatischer Bradykardie und Bradikader Periarrest, denke ich, wichtig. Und der Pädiatrie-Algorithmus, der AHA, ist ein Algorithmus für den Bradikaden Periarrest, während der GAC-Algorithmus ein Algorithmus für die stabile symptomatische Bradikadie ist. Jetzt kommen wir zu meiner Ursprungsfrage. Hat Atropin einen Stellenwert beim Bradikaden arrest Und ich sage nein. Ich möchte euch das Ganze auch begründen. Zum einen, warum möchte, ich, also warum möchte ich Adrenalin benutzen? Erstens, Adrenalin wirkt bei allen Patienten. Atropin ist ein Parasympathikolytikum. Das wirkt prima bei vagal induzierten Bradykardien, beim vagalen Reflex, bei Cholinergika-Überdosierungen, nach Narkoseeinleitung bei Propofol induzierten Bradykardien. Das hat aber Gar keine Wirkung unterhalb des AV-Knotens mhm. und auf den Sympathikus auch gar keine Wirkung. Ich muss zugeben, es gibt keine Studien dazu, keine guten. Es gibt eine Studie aus 2008, wo Atropin mit Isoprenalin also verglichen wird. Isoprenalin ist ein Strukturisomer des Orzeprenalin, also Einfach gesagt, Alupent, also ein Sympathomimeticum. In dieser Studie sprachen alle Patienten gut auf Isoprenalin an, aber nur ca. 50% auch auf Atropin. Das heißt, Isoprenalin ist die, die, das Medikament, das immer wirkt. Und somit auch das bei uns geläufigere Adrenalin. Zweiter Grund für Adrenalin. Adrenalin bietet die stärkere Kreislaufunterstützung. Woran stirbt ein äh, Patient, ein radikaler patient Der stirbt ja nicht an der Bradikadie, der stirbt am kardiogenen Schock. Adrenalin wirkt nicht nur positiv chronotrop, also herzfrequenzsteigernd, es wirkt auch positiv inotrop. Also eine, es führt zu einer erhöhten Kontraktilität des Myokards. Es wirkt, wenn auch nur etwas, venokonstriktiv, führt also zu einer erhöhten Vorlast. Es wirkt arteriell vasokonstriktiv, also Blutdruckanhebend. Selbst wenn ein Patient atropin-sensibel ist, haben wir diese ganze Kreislaufunterstützung nicht. Wir müssten zumindest Noradrenalin dazunehmen, um eine Kreislaufunterstützung zu erreichen. Wir reden aber gerade ein, über einen Patienten, der kurz davor ist zu sterben. Dort möchten wir möglichst ein Medikament, was alle unsere Probleme löst. Also mein zweiter Grund für Adrenalin. Mein dritter Grund für Adrenalin ist, dass Atropin selbst Radikadin auslösen kann. Bereits 2004 äh, äh, wurde von Bernheim eine Studie veröffentlicht, in der er zeigte, dass niedrige Dosierungen von Atropin den m 1 acetycholin rezeptor blockieren. Dies führt zu einer Herzfrequenzabnahme. Erst höhere Dosierungen blockieren den M2-Rezeptor, der die von uns beobachte, beobachtete Herzfrequenzanstieg führt. Daher ist auch eine Einzel beim Erwachsenen eine Einzeldosis unter 0,5 Milligramm Atropin nicht erlaubt. Vergegenwärtigen wir uns wieder den Patienten. Ein kreislaufinstabiler Patient im kardiogenen Schock, der hat eine lange Kreislaufzeit das führt zu einem langsamen Anfluten des von uns gegebenen Atroplins, was zumindest die Gefahr einer niedrigen initial niedrigen Dosierung am Herzen führt und somit zu einer zusätzlichen Verschlechterung. Aber auch hier keine Studien. Also, jetzt habe ich dargelegt, warum ich Adrenalin für das bessere Medikament halte. Wie benutzen wir das Adrenalin im Notfall. Im Rettungsdienst hat sich bei mir etabliert die Pushdown-Pressers oder wie ich es eher nenne, das Suprafäßchen. Ich nehme 1 Milligramm Adrenalin und tue es in 100 Milliliter Nazel. Dann habe ich ca. Nee, 10 Mikrogramm pro Milliliter. Dieses Fäßchen beschriftige ich deutlich, und stecke es in meine Tasche, damit kein anderer irgendwas daraus geben kann. Und kann dann Milliliterweise, initial mit 10 Mikrogramm, das Adrenalin dosieren und je nach Wirkung höher dosieren. Jetzt muss ich mir je nach Fahrzeit ja auch eine Dauertherapie überlegen. Dafür wäre dann der Adrenalinperfusor geeignet. Weil ich das aus meinem klinischen Alltag so gewohnt bin, würde ich mir 3 Milligramm auf 50 Milliliter Nase aufziehen lassen und dann mit einer Laufrate von ungefähr 3 ml die Stunde starten und je nach Wirkung die Dosis hoch- oder runter schrauben. Die Take-Home-Message von mir behandelt Adrenalin mit Respekt. Es ist ein höchst potentes Medikament, aber... Wir müssen die Angst davor verlieren, weil im Notfall ist es lebensrettend. Und es macht schwarze Zähne. <lacht> <lacht> Gut, möchtest du das Ganze nochmal kurz zusammenfassen, Johannes?
0: Auf jeden Fall, Torben.
1: Ja, Torben, das äh,
0: ist jetzt ja auch ein relativ komplexes Thema. Ähm, ich möchte noch einmal ganz kurz herausstellen, dass der Artikel initial, hast du ihn gelesen bei Das Forum, und ähm, wir bedanken uns, dass wir den benutzen durften überhaupt und freuen uns darüber. Ähm, dann hast du herausgestellt, dass es ähm, eigentlich nur einen GRC-Algorithmus gibt für Erwachsene, nachdem pra symptomatische Pradikadien behandelt werden sollen und dass das einfach ja nicht für jeden Patienten sozusagen funktionieren kann, weil es ähm, die die Peri arrest situation überhaupt nicht abbildet, sondern wirklich nur die symptomatische Pradikadie und ähm, ist es im AHA-Algorithmus so ist, dass bei Kindern ja Adrenalin ganz vorne kommt und bei Erwachsenen Adrenalin eigentlich erst an dritter Stelle. Und wenn ich an den Patienten mit AV-Block dritten Grades ähm, denke und ich den ich dann doch manchmal bekomme vom NEF ähm, und dann wird mir gesagt, nichts hätte geholfen, weil man hat Atropin gegeben, ja, wie soll es denn helfen? Weil es wirkt ja überhaupt nicht unterhalb des AV-Knotens. Genau, richtig. Also es wirkt ja nur auf den sinus beim. ne? Genau, so kenne ich das zumindest. Und ähm, deshalb ist Adrenalin auch für mich ein tolles Medikament und das ist auch nochmal herausgestellt und ich kenne das genauso, wie du es empfohlen hast. 100 Milliliter Nazel eine Ampulle, Supra, ich nenne es jetzt mal Supra reinmachen, das Suprafässchen, das Partyfässchen und dann daraus milliliterweise sich rantretieren an die, Leist äh, an die entsprechende Wirkung. Ja. Ja, ähm, den Adrenalinperfusor ähm, Kenne ich noch aus Sepsis, weil ich mich ja so gerne mit Sepsis beschäftige, aus der Selbsttherapie, ja. aber nehme ich jetzt mit, kann man auch wunderbar zur Dauertherapie sozusagen, erstmal bis man einen Schrittmacher Etablier etabliert hat, nehmen. Genau. Ähm, möchte das auch nochmal rausstellen, also das transputane Pacing, habe ich sehr gute Erfahrungen mitgemacht, also da auch nicht zögern,
1: ja, also ist ähm, im Zweifel lebensrettend. Auch das ist natürlich eine Alternative. Ich wollte nur die mhm. hier medikamentöse hier. Wirkung nach vorne stellen. Aber
0: da eben ordentliche Analgosidierung machen und dann die Pedals drauf und dann geht's ab.
1: Gut. Ja. Kommen wir zum Ende von unserem Podcast. Unsere Themen sind durch. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Bitte, bitte, gebt uns Feedback. Sagt uns, wie ihr unsere Themenauswahl fandet. Sagt uns, was wir besser machen können. Schreibt uns. Schreibt uns. E-Mails. Post. Genau. Gerne auch Karten. Ähm, wir versuchen auf alles zu reagieren, was was wir so kriegen und ähm, wollen ja besser werden. Das ist unser erster Versuch hier. Ja. Und ansonsten wünschen wir euch einen schönen Abend. Wir trinken jetzt ein Bier und don't panic. Und im Notfall
0: zuerst den eigenen Impuls fühlen.